0: Eres un chingón haciendo dinero. Ordena tus finanzas y crea una vida de abundancia. Por Jen Sincero. Capítulo 9. Arriba y adelante. Cuando tenía como 20 años me mudé a Barcelona, España, con un grupo de mis amigos de la universidad. Rentamos un departamento deteriorado en una parte oscura de la ciudad. Arrastramos nuestros muebles por la acera. Bebíamos a morir. Vivíamos como puercos. Nos la pasábamos vagando toda la noche y teníamos fiesta todos los días. Como España está a unos pasos de Italia, un fin de semana decidí tomar el tren a Nápoles y visitar a mi familia paterna. Estaba ansiosa por irme de fiesta en aquel antiguo país con mi prima Valentina, echar un ojo a los alrededores, conocerla mejor y llevarle el gigantesco montón de mota que había guardado para ella dentro de una caja de tampones. Cuando llegué, descubrí, para horror mío, que nuestra grandiosa noche de sábado involucraba reunir un montón de amigos y pasear por la plaza, comer helado y ver pasar a las personas. Si nos sentíamos especialmente alocados, regresábamos y nos comíamos otro helado. Era como ir a rehabilitación. Aunque estaba muy decepcionada, no podía evitar sentir una punzada de vergüenza cada vez que pasábamos junto a un grupo de tambaleantes veintiañeros estadounidenses gritando borrachos o sole mío en las calles. A diferencia de mí, como estadounidense, Valentina creció con una botella de vino en la mesa del comedor y no se topaba con una ceja levantada y un ¿Qué demonios piensas que estás haciendo? Si su joven mano se estiraba para tomarla. Esa es, en parte, la razón por la que tenía salidas totalmente al estilo Annette Funicello. Y la razón por la que yo estaba a punto de despertar en la sala de emergencias con un tubo de lavado de estómago metido por mi garganta. Y la razón por la cual regresé a casa con la mota intacta. Para ella, el alcohol no era gran cosa, formaba parte de la vida diaria. Una botella de vino tenía el mismo factor de emoción que la hogaza de pan que se encontraba junto a ella en la mesa. Para mí, sin embargo, era un tabú, algo peligroso, tan excitante e irreverente como fumar cigarrillos o llamar a los padres de las personas por su primer nombre. Tenía más de 21 años y ya no tenía que obedecer a nadie podía hacer lo que se me pegara la gana y eso era lo que hacía, sin importar las náuseas que me produjera. Nuestro medio ambiente moldea toda nuestra vida, desde nuestros hábitos hasta nuestra situación financiera y nuestra apariencia física. Y entre más estamos sumergidos en cierto entorno, más influencia tiene sobre nosotros. ¿Alguna vez has notado cómo las personas comienzan a parecerse a sus perros después de un tiempo? ¿O cómo comienzas a decir jitomate en lugar de tomate si pasas un tiempo en México? Y, no sé tú, pero yo tengo un closet lleno de cosas que compré durante las vacaciones. Un suéter de lana tejido que pesa 10 kilos que compré en Islandia. Anillos para todos los dedos de los pies que compré en la India. Un sombrero de paja que compré en Vietnam que me hace parecer como una de esas sombrillas que ponen en las bebidas. Todos los cuales utilicé mientras estaba fuera de casa y ninguno de los cuales ha dejado mi closet ahora que estoy en ella. En lo que se refiere al dinero, con quién y con qué te rodeas tiene un enorme efecto sobre cómo percibes el dinero y cómo te sientes en relación con él. Tu medio ambiente te ayuda a definir lo que consideras que es caro o barato, una compra inteligente o estúpida, y cuánto te permites ganar. De hecho, este es un ejercicio aleccionador. Toma el ingreso promedio de las cinco personas con las que más convives y muy probablemente encontrarás el tuyo. Si me hubiera quedado en Italia y hubiera convivido con Valentina, probablemente habría evitado los 10 kilos de inflamación por alcohol que subí en Barcelona y todavía tendría el brazalete que mi abuela me dio y que perdí en una apuesta en un juego de dardos estando borracho una noche. Soy pésima para los dardos, ¿en qué estaba pensando? No obstante, en aquella época en mi vida me juntaba con una banda de borrachines, Me enorgullecía de mi récord imbatible de tomar una cerveza entera en menos de 10 segundos y no estaba interesada en las cosas sutiles de la vida como la buena salud y despertar en lugares a los que recordaba haber entrado. Sin pensar demasiado, aceptamos nuestro ambiente como la realidad, como la forma en la que se ve la vida normal. ¿Acaso no todo el mundo sabe cómo beber cerveza directamente del barril? Esa es la razón por la que, cuando decides elevar tu ingreso y tu estándar de vida, Es importante que te coloques en el nuevo ambiente que intentas crear para ti de la mejor forma posible. No solo te saca de tu antigua forma de pensar, creer y ser, sino que le da al nuevo entorno la oportunidad de comenzar a tener un efecto sobre ti y empezar a convertirse en tu nueva idea de lo normal en lugar de pensar. ¿Actuar como si… yo…? Ve y haz la prueba de manejo del auto que te encantaría conducir, y hazlo cada semana. Camina por las tiendas en las que estés ansioso por comprar y pruébate ropa. Recorre los vecindarios en los que un día comprarás una casa y escoge los que más te gustan. Pasea por la terminal internacional del aeropuerto, ve al puerto y observa los botes. Ve documentales sobre personas que practican el rafting por el Gran Cañón. Aparecete en los días de cortesía en el gimnasio al que vas a inscribirte. Sea lo que sea que te emocione, ve y empápate de ello. Allá en la época en la que no tenía dinero, vivía en Los Ángeles, muy al este, en un vecindario que no me gustaba pero que podía pagar. Valientemente atravesaba la ciudad en medio del tráfico varias veces a la semana para pasar un rato en un vecindario que se encontraba totalmente al oeste, cerca de la playa, y en el cual en verdad quería vivir, pero que sentía demasiado costoso. Me encantaba la idea de vivir cerca del mar, escuchando las olas golpear mientras yo tomaba una siesta. Hacer largas caminatas mientras el sol se reflejaba en el agua, esperando en fila en el banco junto a chicos en trajes de baño mojados sosteniendo tablas de surf bajo sus brazos. Así es como quería vivir. El único problema era que Is era la forma en la que muchas personas querían vivir, y encontrar un lugar donde vivir junto a la playa costaba, básicamente, el doble de lo que estaba pagando en aquel momento en el vecindario que detestaba. O al menos, eso es lo que todo el mundo decía, incluyendo Craigslist. De cualquier manera, conducía 35 minutos a la playa casi cada tercer día, me sentaba en una cafetería en el vecindario donde quería vivir y fingía que simplemente había caminado hasta ahí desde mi casa. A todo mundo que se detenía a hablar conmigo unos instantes les decía que estaba buscando un departamento, pegaba folletos en la pared, leía los obituarios, se lo dije a todos mis amigos y les pedí que les dijeran a sus amigos hice absolutamente todo excepto un letrero en forma de sándwich y entregarle mi número telefónico a las personas en la banqueta. Durante varios meses, no pude encontrar nada en ninguna parte cerca de mi rango de precios. Y luego, un día, algo apareció en Craigslist que estaba a tres cuadras de la playa y solo costaba 100 dólares más de lo que ya estaba pagando. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y cuando fui a la muestra de la casa, estaba atiborrada de gente, porque, aparentemente, Todo el mundo pensaba también que era demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, el anuncio no mentía. Estaba a tres cuadras de la playa, era extremadamente barato para esa parte de la ciudad, y era acogedor. Lo que el anuncio no decía era que el último inquilino había sido un Toyota Corolla porque el departamento solía ser una cochera. Una cochera para un solo auto, dejémoslo claro. Sin embargo, yo quería vivir junto a la playa y este lugar era mi boleto de entrada. Así que escribí una nota de amor sobre el departamento en mi solicitud. Llamé al arrendador y le dije lo seria y ordenada que era. Me aparecí al día siguiente cuando él estaba pintando el lugar y le llevé un sándwich de pastrami en pan de centeno. Y finalmente, probablemente solo para que lo dejara en paz, me lo rentó a mí. Estoy consciente de que mudarme al garaje individual de mis sueños no es una historia de éxito financiero tan atractiva. Pero la razón por la que estoy compartiéndola es porque fue un trampolín importante. Me colocó en el ambiente en el que tanto deseaba vivir y fue a partir de eso que di mis primeros grandes pasos hacia ganar dinero en serio, lo cual dio como resultado que me mudara el garaje a una verdadera casa poco tiempo después. Sin embargo, mientras me encontraba en aquella cochera, la arreglé lo mejor que pude, pinté las protecciones de las ventanas de un lindo color blanco brillante, hice móviles con conchas y piedras y los colgué de los conductos de ventilación en el techo y cubrí las grietas de las puertas torcidas del garaje con cuadros que compré en la tienda de dólar y los llené con fotos de mis amigos. El hecho de que pudiera oler y escuchar el mar, que pudiera andar en bicicleta por todas partes y nadar cuando quisiera marcó una diferencia enorme en mi energía y en mi perspectiva sobre la vida. Me sentí inspirada, feliz y en mi elemento, y también había probado a todos, incluyéndome a mí misma, que podía hacer lo imposible, encontrar un departamento económico en Venice Beach. Somos seres energéticos movidos por emociones, así que si tu entorno te deprime, resulta fundamental que hagas lo que sea que esté a tu alcance para alegrar las cosas. Aplica una nueva capa de pintura, limpia las ventanas, cuelga imágenes de revistas de lugares en los que te gustaría vivir o visitar y obsérvalas todo el tiempo. Compra algunas plantas, arregla tu desorden, coloca un lindo edredón sobre tu sofá raído y si tienes sábanas cubriendo las ventanas, por favor, compre unas malditas cortinas. Tengo algunos amigos que están preparándose para vender su casa, así que la limpiaron toda. Pintaron la puerta trasera oxidada, cortaron el césped, arreglaron todos los hoyos de las paredes, hicieron todas estas cosas para arreglarla y venderla y se mortificaron por no haberse molestado en hacerlo mientras vivían ahí, porque cambió por completo cómo se sentía el lugar. No necesitas gastar toneladas de tiempo o dinero en hacerlo. Las pequeñas cosas pueden marcar una diferencia enorme. Y esto es más que una aventura por la tierra de Martha Stewart, es una inversión en tu potencial. Pueden crecer cosas bellas a partir del fango, pero no sin el alimento y la energía apropiados. Las cosas son tan desaliñadas como tú quieres que sean, así que toma un día y ocúpalo en buscar elevar la frecuencia de tu entorno. Esto se aplica a todo en tu ambiente físico. La ropa que vistes, la comida que comes, la música que escuchas, los lugares que visitas, Hazte perfectamente consciente de lo que te da alegría y participa deliberadamente en esas cosas lo mejor que puedas y deshazte de aquello que te deprime o te hace bostezar. Una amiga me contó una historia muy graciosa sobre una compañera de cuarto francesa que un día la observó mientras se cambiaba y le dijo con su marcado acento parisino, «Tu ropa interior me hace creer que estás triste y odias tu vida». Mi amigo volteó a verse sus prácticas pantaletas de algodón que se había comprado en un paquete de 5 en una tienda de descuentos y pensó ¡Pero si son bikinis! Al menos no son las de corte alto como las que usan las abuelitas. ¿Acaso eso no cuenta? La parte más importante de tu entorno, de la que debes estar consciente, son las personas de las que te rodeas. Especialmente cuando apenas estás empezando a flexionar tus nuevos músculos de la fe. Cuando estás superando todas tus dudas, miedos y preocupaciones y está entrando dinero real en tu vida. Necesitas toda la fortaleza posible, y no existe mayor marea negra que el compañero, el amigo o el miembro de la familia que te lanza un comentario muy poco práctico en tu camino. Del tipo, acabo de leer un artículo acerca de cómo 4 de cada 5 nuevos restaurantes no logran tener éxito. Podrías perder todo lo que tienes si la idea de tu restaurante fracasa. Nada desinfla nuestro balón de la fe más que el puntiagudo alfiler de un amigo. Haz un esfuerzo por rodearte de personas que te animan y te ofrecen su apoyo y no que te lanzan una sarta de estupideces como ¡Buena suerte con eso! O el típico Te digo todas estas cosas, negativas, porque me preocupas, solo estoy tratando de ayudar. Básicamente lo que te están diciendo es Soy pequeño y tengo miedo y estoy arrojándote todas esas cosas pero no puedes objetarlo porque significa que me preocupo. La gente preocupona, sin fe, fanática, con una vibra baja, los que piensan en pequeño, los quejumbrosos, los detractores, los llorones, los que refunfuñan de todo, los cascarrabias y los miedosos, ellos no son el tipo de personas con quien quieres compartir tus sueños. El problema es que mejorar el entorno en el Departamento de Recursos Humanos es un poco más desafiante que colocar algunos tapetes o plantar girasoles en tu jardín, especialmente si resulta que las personas menos positivas tienen una relación contigo. Es uno de los enigmas más comunes y molestos por los que atraviesan las personas cuando deciden hacerse ricas, así que no estás solo si te estás preguntando qué diablos tienes que hacer. Esto es lo que puedes hacer cuando tus amigos son negativos, temerosos y no apoyan tus locuras. No trates de cambiarlos, aliéntalos, ámalos, dales consejos cuando te los soliciten, diles que piensas que son la neta del planeta pero no hagas que tu proyecto sea tratar de lograr que vean la luz. En primer lugar, no puedes obligarlos a hacer nada a menos que ellos estén dispuestos a evolucionar. Si están atrapados en el miedo por los cambios que harás en tu vida y si tienen miedo de cambiar su propia vida, ellos despertarán cuando estén listos para hacerlo y no cuando tú les digas que lo hagan. En segundo lugar, es su viaje, su decisión y su forma de vivir la vida. En tercer lugar, Pondrás de malas a todos los involucrados porque te sentirás frustrado y ellos se sentirán atosigados. Dirige por medio del ejemplo. En lugar de decirles qué deberían y no deberían hacer, trabaja en ti. Conviértete en la mejor persona que puedas ser. Y si te preguntan cómo lo hiciste, haz todo lo que puedas por ayudarlos. Y si no preguntan, déjalos en paz. No compartas tus sueños con ellos, ni el trabajo que estás haciendo en ti si han dado muestras de que no van a apoyarte o de que van a lanzarte en el rostro sus dudas y preocupaciones. ¿Qué objeto tiene? De todas formas, vas a quererlos y estar con ellos, así que no los involucres en esa parte de tu vida. Júntate con personas exitosas que entienden y apoyan el camino en el que te encuentras, que son tu nueva tribu. Si no conoces a ninguna persona así, búscala. Investiga cómo hacerlo. Asiste a seminarios de coaching, encuentra personas en las redes sociales, toma clases, comienza un grupo de lectura de autoayuda. Si te lo tomas en serio, encontrarás a esas personas. Cuando las personas a las que amamos no apoyan el viaje en el que nos encontramos, resulta algún tanto insoportable porque, caray, ¿qué es más importante que las personas que amamos? Nuestra conexión con ellas es una de las cosas más importantes que tenemos. Y cuando comenzamos a crecer y a cambiar y ellos no nos acompañan, a menudo se destapa una enorme lata de gusanos para todos los involucrados. Desencadena el gran miedo humano que subyace a todos los demás miedos. Me van a abandonar. Las personas, todo lo que me resulta familiar, mi identidad, mi vida, igual voy a morir, etc. Y la realidad es que, si vamos a florecer plenamente para convertirnos en quienes somos verdaderamente, Tenemos que estar dispuestos a dejar ir estas relaciones. Nota importante sobre dejar ir a las personas Estar dispuesto a dejar ir a las personas no significa que se irán definitivamente. Sin embargo, no puedes aferrarte al antiguo tú y a tus antiguas relaciones y convertirte en el nuevo tú al mismo tiempo. Tienes que escoger uno o lo otro, aferrarte y quedarte o crecer y soltar, y ver si te acompañan en el camino todo el tiempo he visto suceder ambas cosas. He visto incontables matrimonios derrumbarse cuando uno de los miembros de la pareja avanza y el otro se queda atrapado en el miedo. Y he visto personas unirse más de lo que jamás habrían imaginado gracias a que ambos se abrieron a la persona en quien se estaban convirtiendo. Algunas veces toma algún tiempo que la otra persona llegue a estar de acuerdo, pero no siempre. No sabes qué es lo que va a ocurrir, No tienes ninguna garantía de que alguien en tu vida va a asustarse o a reírse de ti o a tener una epifanía y va a acompañarte en tu alegre viaje hacia la magnificencia. Trata de componer los resultados, negarte la realización de tus sueños, no atreverte a dar pasos grandes de modo que las personas a tu alrededor no digan que te crees mucho. Es una auténtica pérdida de tiempo y de tu vida. Enfócate en ti, en lo que te hace saltar de emoción, porque no vivir tu vida no es vivir. Cuando sucumbes ante el miedo, caes bajo la ilusión de que puedes predecir el futuro. Desperdiciamos demasiado tiempo permitiendo que nuestros miedos nos dominen, y la mitad del tiempo nuestros miedos y dudas ni siquiera tienen un resultado satisfactorio. Podrías pensar que para este momento ya lo habríamos entendido. Enfócate en tus deseos, no en tus miedos, y confía en que todo se acomodará tal y como debe ser. Lo que ocurre a medida que creces y cambias, es que vas quitando las capas de tu antiguo yo, y las cosas que tienen una naturaleza inferior desaparecen con el fin de hacer espacio a cosas de una naturaleza superior. Puede tratarse de partes de tu antigua identidad. Puede ser esa vieja bata de baño que te niegas a desechar y que has tenido desde la universidad. Podría ser una relación que ya no te sirve a ti o a la otra persona. Aquí, naturaleza inferior significa personas o cosas que has superado y que no están alineadas con la persona en la que te estás convirtiendo. Por cierto, no significa que de pronto estás por arriba o eres mejor que alguien o algo. Sea lo que sea de lo que te estás despojando, debes renunciar a lo inferior para hacer espacio para lo superior si quieres crecer. A continuación te presento algunas formas clave en las que juntarte con personas de una frecuencia elevada te ayudará a hacerte rico elevan tu energía. Piensa cómo te sientes después de escuchar una charla de un orador particularmente inspirador, o después de salir a pasear con un amigo que está emocionado por su negocio y que comparte contigo ideas brillantes mientras toman una cerveza en su terraza o cuando, en general, la pasas extraordinariamente bien haciendo lo que haces con personas maravillosas. Es como si pudieras levantar un auto por los aires por lo entusiasmado que estás. Y piensa cómo te sientes cuando estás con personas que se quejan sobre lo estúpido que es su jefe, o lo imposible que resulta encontrar una buena niñera, o lo fastidiados que estamos todos porque la seguridad social va a desaparecer para cuando la necesitemos. Es como si vaciaran un cesto de calcetines mojados en tu regazo. Somos criaturas energéticas, y cuando has hecho el compromiso de cambiar tu vida y hacerte rico, una de las cosas más importantes que puedes hacer es ser muy firme en relación con el tipo de energía a la cual te sometes. Rodéate de personas cuya energía te ilumine, y eso te fortalecerá para volverte rico. Fortalecen tu fe. Estar rodeado de personas que tienen confianza en sí mismas, y tienen una actitud positiva hacia la riqueza y a quienes respetas, te da permiso para creer que también hay abundancia disponible para ti. No importa lo imposible que pueda parecer una situación, una persona súper confiada que cree en algo a pie juntillas es una fuerza de la naturaleza que puede inspirarte a alcanzar grandes alturas. Solí irme de mochilazo con unos amigos que me llevaban constantemente en medio de la nada a las áreas desérticas de la parte sureste de Utah. Cómo le hacían para saber hacia dónde se dirigían y cómo traernos de vuelta era un absoluto misterio para mí. Solíamos comenzar el viaje por un cañón, caminábamos hacia una enorme extensión de arena, escalábamos peñascos interminables, subíamos por un río, Atravesábamos el oleaje, y luego, cinco días después, ¡pum!, salíamos justo donde el auto estaba estacionado. En uno de esos viajes, contratamos a una señora que conducía un jeep y nos dejó en la boca de un cañón. Cuando nos reunimos con ella en su garaje, nos dijo que había un enorme nido de víboras de cascabel justo en el cañón al que nos dirigíamos, y que el lugar estaba atestado de ellas. Mis amigos la escucharon, completamente impávidos, mientras subían sus cosas al jeep. Yo me retorcía como si estuviera viendo una película de terror y la futura víctima no se estuviera dando cuenta de que la voz viene del interior de la casa. Dijo víboras de cascabel, que salieron de sus cascarones, montones de ellas, en nuestro cañón. Esta mujer sabía de lo que hablaba, estaba tan arrugada y curtida como las paredes del mismo cañón. Pero mis amigos simplemente la dejaron finalizar su historia sobre las serpientes como si tuvieran que soportar su descripción de la payasada que su perro había hecho esa mañana, y le preguntaron si había algo de agua ahí o si tendríamos que llevar nuestra propia agua. Yo confiaba plenamente en mis amigos y tenía fe absoluta en ellos, así que si ellos no tenían miedo de pasar sus últimos momentos en la tierra con veneno de serpiente fluyendo por sus venas, entonces yo no tenía miedo. Me agarré de mi fe y salté al cañón detrás de ellos, emergiendo seis días después sin una sola mordida y sin haber visto una sola víbora de cascabel. La fe es contagiosa. Rodéate de personas que tengan una fe inamovible en sí mismas, en ti y en nuestro universo abundante, y eso te ayudará a dar los enormes pasos que necesitas para hacerte rico. Te hacen ser mejor. Si te juntas con personas que están haciendo dinero en formas extraordinarias y felices, no solo verás lo que es posible para ti, sino que te motivarán a impulsarte a ti mismo. Si te juntas con personas que se están rascando el ombligo en el sofá todo el día, te sentirás como un héroe por el solo hecho de llevar tu ropa a la lavandería. La competencia saludable es algo maravilloso. Rodéate de personas que están jugando su mejor juego y tú también querrás hacer lo mismo te hacen más poderoso. Existe una magnífica historia sobre un ejército que está a punto de cruzar un puente y el capitán dice a sus soldados que rompan filas, porque si están todos en sincronía, el ímpetu va a provocar que el puente se doble, que es justo lo que hacen los puentes justo antes de romperse. Las personas que se mueven al unísono en grupo crean una fuerza extraordinaria, lo suficientemente fuerte como para partir un puente a la mitad. Juntarte con personas chingonas y compartir tus recursos, tus ideas, tus contactos, tus conocimientos, tu entusiasmo y tus bocadillos puede llevarte mucho más lejos y mucho más rápido que cuando trabajas por tu cuenta. Rodéate de personas generosas, creativas, que piensen en grande y maximizarás tus oportunidades de volverte rico. Celebra la persona que eres. Todo el mundo dice que sabe quiénes son tus verdaderos amigos cuando te encuentras desesperado y las cosas tocan fondo. Sin embargo, quiero expresar mi reconocimiento a los amigos que se quedan contigo cuando te está yendo fenomenal. Cuando estás atrapado en un agujero y las personas vienen a tu rescate, tienen la oportunidad de sentirse útiles, salvar la situación, ser héroes. No me malinterpretes, es algo hermoso y esencial cuidar unos de otros. Y estoy profundamente agradecida con todas las personas que alguna vez me han ayudado cuando me he encontrado hundida en el pantano. Pero siento que es necesario decir más sobre aquellos amigos que de forma desinteresada te animan cuando estás teniendo un éxito enorme. Especialmente si a ellos mismos no les está yendo tan bien. Tu éxito los fuerza a observar su vida y a pensar en lo que podrían hacer de forma distinta. Lo cual normalmente hace que las personas se sientan bastante malhumoradas. Rodéate de personas que te apoyen y celebren tus éxitos, pase lo que pase. Historia de éxito. Si ella puede hacerlo, tú también. Jill, de 42 años, pasó de ganar un promedio de $2,500 dólares al mes a un promedio de $45,000 dólares al mes. Cuando era la número uno en reclutar para mi compañía de ventas directas, solo estaba ganando de $2,000 a $3,000 dólares al mes. Decidí comenzar a asesorar a los vendedores directos sobre estrategias de redes sociales y ahora gano un promedio de $40,000 a $50,000 dólares al mes. Y mi meta de crecimiento es duplicar esa cantidad para el próximo año. En las ventas directas, mercadeo de redes, es muy fácil creer en una mentalidad de acaparador, lo cual significa, es preferible acaparar mi conocimiento, información y contactos porque si los comparto con alguien, competirá contra mí. Yo enseño la mentalidad de abundancia. Esto tiene que ver en un 100% con creer que existe suficiente para todos y que el universo te recompensará por compartir lo bueno. Tengo decenas y decenas de ejemplos de clientes que han construido negocios basándose en una mentalidad positiva y orientada a la abundancia, aun cuando existen miles de vendedores que venden los mismos productos en línea. Yo no tenía problemas importantes en relación con el dinero. Mis desafíos eran más bien de naturaleza táctica. Tenía algunas ideas sobre cómo quería que se manifestaran los resultados pero no sabía qué herramientas o sistemas necesitaba. Invertí en un coach de negocios y contraté personal de apoyo antes de ganar el dinero suficiente para justificarlo. Quería tener los sistemas preparados para poder escalar rápidamente, lo cual hice. Ahora me encuentro en el punto en el que nuevamente voy a elevar mis tarifas a fin de año, porque he creado regalos para apoyar a la parte baja de mi mercado. Tengo un grupo muy hermético de amigos y ellos son mis porristas, mis compañeros de rendición de cuentas y mi junta consultiva. También medito, leo y soy famosa por llorar cuando me asusto. Luego trato de pensar, ¿es este el ejemplo que quiero ser para mis clientes? Enseño una filosofía de valentía. En las ventas directas estás compitiendo contra muchas otras personas que venden los mismos productos o servicios. Así pues, ¿qué hará que destaques entre ellos? Ser valiente y diferente, en línea, en persona, con confianza y aplomo. Practica 20 segundos de absoluta valentía y ocurrirán cosas sorprendentes. Busca un coach de negocios y haz la inversión. Sigue su consejo al pie de la letra, cambia tus sistemas, cambia de ruta y hazlo. Mi esposo y yo nos guiamos por la creencia de que el dinero no te hace feliz. El dinero te da opciones. Hemos podido pagar nuestras deudas, viajar Invertir en nuestros ahorros y nuestro retiro. Sin embargo, no creo que el dinero nos haya cambiado. Para ser rico. Mantra de dinero sugerido. Dilo, escríbelo, siéntelo, hazlo tuyo. Amo el dinero porque me acerca más a quien verdaderamente soy. 1. Crea un tablero de visión. Recorta imágenes de lugares, cosas, experiencias del tipo de personas que te emociona tener en tu nueva y más rica vida, y cuélgalo en un lugar en el que lo veas a menudo. 2. Haz una lista de todas las cosas que tal vez tendrías que abandonar en tu sendero hacia la riqueza. Piensa en personas, objetos, antiguas identidades, etc. Si no te traen alegría e inspiración, deshazte de ellos o aléjate de ellos, en lugar de luchar por mantenerlos. En el caso de las personas que hay en tu vida, comienza lentamente y déjalos ir con amabilidad. Tal vez no se trata de compartir tus sueños y victorias con ellos si no pueden manejarlo. O tal vez implica dejar ir la necesidad de forzarlos a que vean las cosas como tú las ves y tratar de cambiarlos. O tal vez implica convivir menos con ellos. Observa específicamente qué no estaba funcionando entre tú y ellos y realiza algunos cambios. Esto dará a todos un espacio para ser quienes quieren ser frente a tu transformación y abrirá un espacio para que lleguen personas y cosas de frecuencia elevada a tu vida. 3. Mejora tu entorno. Presta atención a cómo te hacen sentir las cosas de las que te rodeas. Escoge al menos una de las siguientes áreas y mejórala de una forma que te brinde todavía más alegría y energía. Tu casa, tu auto, tu ropa, tu apariencia en general, tu rutina de ejercicios, la comida que comes, la música que escuchas, las noticias a las que les prestas atención. 4. Haz dos nuevos amigos de alta vibración. Hazte una idea clara de los detalles de cómo serían y cómo te hacen sentir y escríbelo. Luego, utilizando las sugerencias que te he presentado en este capítulo, haz un esfuerzo consciente por encontrar personas con una frecuencia elevada y con una conciencia de riqueza y rodéate de ellas. Ten fe y gratitud, porque existen. Haz todo lo que puedas por encontrarlas y ten presente que también ellos te están buscando a ti. 5. Comienza un grupo de mentes maestras con una o dos personas. Hagan una reunión telefónica una vez a la semana. Da a cada persona una cantidad específica de tiempo para que haga una lluvia de ideas y se enfoque en sus metas para hacerse rica. Normalmente, el tiempo es de 15 a 30 minutos, antes de seguir con la siguiente persona. Haz esto únicamente con personas chingonas y de vibración elevada. Por favor, llene el espacio en blanco. Estoy agradecida, agradecido con el dinero, porque… Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos. Este es un hermoso proyecto que pretende poner un poco de buena vibra y felicidad allá afuera, acompañando a las personas en su cotidiano con diferentes tipos de lectura, desde aventura, suspenso, terror, cuentos para niños, autoayuda, meditaciones, en fin, lo que se les ocurra.